0: О деньгах. Просто. Сложные темы финансов и инвестиций доступным языком.
1: SME Finance – лучшее решение по финансированию для вашего бизнеса. Быстрый кредит без залога до 50 тысяч евро, а также более сложные проекты с суммой кредита до полутора миллионов евро. Не теряй время, дай своему бизнесу толчок, в котором он нуждается уже сегодня. Больше информации – smfinance.eu
2: Привет! Это снова Юлия и Алина и новый выпуск подкаста О «Деньгах
0: просто». Привет-привет! Сегодня мы продолжаем тему увеличения доходов. В прошлых выпусках мы много говорили про повышение заработка в найме, затронули немного психологии, синдром самозванца, прокрастинация и управление временем. А
2: сегодня мы поговорим про предпринимательство – уже упоминали, что это очень интересный путь, особенно для тех, кто хочет попробовать что-то новое, а может в долгосрочной перспективе зависеть не только от самого себя, но обо всем по порядку. Юль,
0: на семинаре для новичков ты часто рассказываешь участникам а, про квадрант Роберта Киосаки. И рассказываешь, что там есть такая ячейка предпринимательства. Может, вот, хотела,
2: чтобы ты немножко рассказала здесь в подкасте тоже про нее. Да, все верно. Главная идея, которую я для себя взяла из знаменитой книги Киосаки, это то, что я увидела для себя некоторые ограничения в найме, которые непосредственно связаны с часами работ. Но предприниматели не зависят так линейно от количества рабочих часов или вообще от количества работы. Предприниматель — это тот, кто может с помощью других людей, каких-то машин, может быть, технологий, зарабатывать. То есть... В этом деле тебе буду с помощью кто-то или что-то. Но выйти из найма в предпринимательство вот так вот раз и все готово. А это действительно разные стихии. Достаточно сложно. Ну, все возможно.
0: Мне тоже очень долгое время казалось, что это достаточно недоступная сфера. Ну, во-первых, откуда взять идею, знания, капитал? У меня в семье не было ни одного предпринимателя, да и в роду, в принципе, тоже. Но сейчас я скажу, что, оказывается, вступить на эту тропу не так сложно, как кажется. Но, понятное дело, я не говорю про то, что я открывать буду бизнес с командой, и у меня сразу будет офис и оборудование. Но вообще про деятельность, которая сначала приносит активный доход, то есть я вкладываю свое время и ресурсы а потом, может быть, эта деятельность превращается в источник пассивного дохода. И вот предлагаю тебе, Юль, поделиться с нашими слушателями историями из личного опыта. Начнем с тебя. Вот расскажи, почему и зачем ты влезла в предпринимательство, и что ты вообще про него раньше думала?
2: Ой, раньше мне казалось, что надо быть каким-то наглым, хитрым, очень таким, знаешь, скользким. В общем, все... Все возможные психологические установки, от которых сегодня на самом деле не осталось следа. На самом деле никаких таких подобных характеристик у тебя вообще не должно быть. Скорее наоборот. Нужно быть открытым, более гибким, смело себя пробовать в новых начинаниях, в непривычных ситуациях каких-то и вообще открываться совершенно новым для тебя людям. И что для себя я узнала, что... Знание, опыт, умение такого человека, который чем-то увлечен, который уже имеет какой-то опыт в определенной сфере. Вот это то, что дорого стоит. И как раз пригодятся открытость, готовность понять, помочь, быть всегда готовым что-то делать вместе. Вот, вот это двигатель для предпринимательства. А вошла я в предпринимательство благодаря своему мужу, у нас сложились так обстоятельства, что он делал определенные работы для другой компании, но в какой-то момент понял, что в принципе то же самое он может делать не для кого-то, а для нас, и мы создали фирму, через которую у него появилось рабочее место, и я оказалась... Попутно вовлечена в этот процесс, чему, конечно, я очень рада. К слову сказать, наш первый объект мы сделали даже с друзьями, то есть с их поддержкой. И в итоге все получилось. А сегодня мы движемся самостоятельно. И у нас есть четкое разделение функций, где каждый выполняет свою роль. Но по прошествии уже некоторого времени я позже поняла, что хочу делать что-то еще, что было бы конкретно интересно непосредственно мне. И вот тогда, набравшись смелости, я написала тебе, чтобы познакомиться. Алинка, расскажи, как ты пришла в предпринимательство.
0: Я хотела уточнить, просто ты так шифруешься, что мы сначала говорили про недвижимость в твоем случае, да? Да. А про вторую часть мы говорили про финансовую грамотность. Кто еще не понял, Юля просто так оставляет самые важные понятия непомянутыми. Не ну, а в моем случае, скажем так, я не преследовала цели сделать себе великую карьеру, стать руководителем отдела или директором с большой буквы там, в своей компании или в похожей отрасли. Я доросла до уровня специалиста с небольшой командой, с хорошей зарплатой, бонусами. Потом, сейчас я ушла в декрет. В долгосрочной перспективе я вообще не имею никакую цель повышать нагрузку со своего найма. У меня нет желания работать больше или иметь больше ответственности, повышать уровень стресса. Я хочу, наоборот, уйти от этого, настроить пассивный доход с помощью предпринимательства и в долгосрочной перспективе я вообще хочу уйти с найма. Конечно, не через 5, не через 10 лет, но в перспективе 15-20 я бы хотела перестать работать.
2: Я полностью разделяю твою позицию. В своем опыте в найме я тоже дошла до определенного уровня и даже была выше, но очень быстро перегорела. И теперь не стремлюсь туда, да, а стремлюсь тоже настроить свой пассивный доход. И я знаю, что ты начала с фрилансом. Это было каким-то домашним заданием? Вообще, как это? Расскажи. Как ты начала?
0: Да, я состояла в группе единомышленников. Она же называется таким понятием, как мастер-майнд. Ну, это такой формат работы в группе, где участники, не обязательно вообще друзья или знакомые тебе люди, собираются, у них есть одна цель, интерес. Они обмениваются идеями, помогают решать проблемы, выполняют задачи, все на добровольной основе. Просто вот стремятся к общей цели, которую они вместе определили и договорились. И вот одним из наших заданий в этой группе был поиск дополнительного дохода и открытие фирмы, что немаловажно. И для меня это был вообще очень большой выход из зоны комфорта. Я, конечно, давно, в принципе, так секретно сама перед собой сама себе ныла, что я хочу что-то делать, я хочу получать доход вне найма, но я не хочу опять идти на кому-то еще на работу, еще к очередному дяде или там в очередной найм. И, и вот у меня была эта дилемма, я никак не могла продвинуться с этой точки, да, мертвой. И в итоге как бы через эту группу надо было начать думать, окей, ну вот мне надо теперь найти фриланс, что я умею, какие вот у меня есть навыки я вот поняла, что сильная сторона — это то, что я знаю три языка — эстонский, английский, русский. У меня по-русскому твердая пятерка была в школе. То есть я, в принципе, считаю себя очень э, сильной в грамматике. И знание, конечно же, маркетинга, потому что я в профессии маркетолог. Я закинула в соцсетях удочку, что помогу с переводами на русский язык тем компаниям, которые заинтересованы в качественном рекламном тексте для русскоязычной аудитории. И вот это сработало. А еще второй такой мотивацией было то, что я на самом деле вижу и злюсь, меня действительно немножко может даже выводит из себя рекламы, где вот откровенные ошибки, да, и, допустим, там, не знаю, ищут магазин Тенни, да, то есть работников магазина и переводят как официанты на русском такое же объявление. И я уже думаю, господи, почему они не видят эти ошибки, это же, ну, совершенно некорректно. Найдите себе вот специалиста, который вам сделает качественную рекламу, то есть, ну, как бы в контексте себя самой, да. И это было таким вот мотиватором, и вот первые заказы с фриланса как раз были нацелены на, ну, на то, что я предлагала услуги перевода. Не обязательно быть при этом переводчиком, подчеркну.
2: Mm -hmm. Ну ты, наверное, сразу открыла фирму?
0: Нет, кстати, вот, потому что как бы фирма все-таки такой более ответственный подход, да. Я решила, думаю, что сейчас попробую вообще кому-то зайдет. Во-первых, качество моей работы, опять синдром самозванца. Может быть, я все-таки сама думаю, что я классная и хорошо делаю перевод. Да, на самом деле компании они не понравится. И поэтому я пошла относительно простым путем. Есть такой отличный счет под названием предпринимательский счет, который предлагает нам банк ЛХВ. Он называется на эстонском «Эттэвэтлосконту», который бесплатно оформляется. И он позволяет проводить доход от фриланса как официальный то есть ты, когда получаешь плату, с тебя сразу снимается автоматический налог подоходный, что избавляет тебя от дополнительной нужды декларировать свой доход и делать тебя чистым перед налоговым департаментом. Вот Такой счет удобно использовать тем, кто продает услуги, и особенно для тех, кто рассчитывается между частными лицами. Если с фирмой, там, конечно, немножко посложнее, у юридического лица возникает дополнительное налоговые обязательства. Но вот а, на сайте налогового департамента есть вся информация по этому счету предпринимательскому на русском языке со всеми деталями, вот что и как надо иметь в виду. Так вот, первые заказы я брала именно на него. И, кстати, когда было, ну, вот, высчитывалось мое декретное пособие, этот доход пошел мне в зачет. А, то есть я от него только выиграла. И когда уже появились клиенты, и надо было выставлять первые счета вот, юридическим лицам, я решила, что вот теперь пора открывать фирму. Как раз-таки заработала немножечко с предпринимательского счета, чтобы эту фирму открыть. И сейчас вот фирме уже почти год, нет, даже уже год, и она из маленького цыпленочка превращается в пернатую курочку. Я не знаю, почему у меня такая ассоциация. Но кроме переводов маркетинга добавились проекты по финансовой грамотности, вот. доход с аренды от квартиры перевела на этот счет и вообще, в принципе, в шоке от того, как можно раскачать свой,
2: а, свое дело за один год. Еще и в разных направлениях. Это точно. Давай уточним. Фирма открывается на сайте arieregister.ie Это делается вообще дигитально. Даже для этого не надо никуда ходить. Для открытия фирмы Необходимо заплатить госпошлину, которая составляет на сегодняшний день 265 евро. И приятной новостью для всех, кто думает, и начинающих предпринимателей, э, с 1 февраля этого года больше нет необходимости вносить обязательный собственный капитал в размере половиной тысяч евро. Что многих останавливало, сумма-то не маленькая. Сегодня можно открыть фирму собственного капитала, начиная с 1 евроцента. Я, кстати, когда
0: открывала, вот как раз-таки за полгода да, этого изменения, пришлось идти более сложный тропой с внесением собственного капитала. Ну да, вот технически, вот мы сейчас обсудили личный опыт, в принципе, мы не очень хотели, ну, мы рассказали как бы такие базовые знания, да, но мы не хотели, не хотели сильно углубляться в техническую часть, потому что, в принципе, наша идея вам была сегодня рассказать, что предпринимательство — это несложно и не непосильно, и вот много предрассудков связано с ним. На самом деле, вот у меня почему-то тоже вспомнился такой слоган, когда мы этот подкасту готовились «Есть идея, есть Икея». да но вот не в Икее дело, а в идее. То есть если есть идея, то это уже, в принципе, повод для того, чтобы задуматься, можно ли с этой идеей получить или настроить доход. И если этих идей нет, и вообще вот просто реальный ноль, то вот откуда, откуда бы их взять? Вот это тоже второй вопрос, и может быть более сложный.
2: Ты знаешь, помимо того, что очень сложно подобрать название своей компании, все тоже на этом первом шаге тоже спотыкаются, да, второй момент, вот я лично сама много лет очень думала о том, что... Ну, ну, если идти в предпринимательство, то это должна быть такая прям идея, пушка, завтра миллион. Но на самом деле я сегодня понимаю, что, э, в принципе, это может быть похоже на уже какой-то работающий бизнес, да. но все равно у тебя не получится повторить все в точности, и это, в принципе, не надо. У тебя получится по-своему, потому что умение, видение твои навыки, они обязательно отличаются, и у твоего бизнеса будет какая-то изюминка, какая-то другая трансформация в, в том, как ты его преподносишь, в том, как он выглядит, или просто в той части людей, да, для тех клиентов, которым ты их будешь предлагать. То есть нормальная практика, в принципе, это также купить чей-то уже имеющийся готовый бизнес или там, стартовый комплект, может быть, франшизу. Просто здесь стоит вопрос о твоих возможностях и денежных вложениях. Иногда некоторые предприниматели понимают, что уже не могут посвящать время вот какому-то делу. да, Просто не хватает этого времени, и они выставляют его на продажу. Можно и такой вариант рассмотреть. В общем, не теряя времени. Попробуй любую из тех идей, что ты сегодня с интересом самостоятельно делаешь, и предложи ее другим. Ну а чтобы тебя направить, мы хотели предложить тебе одно практическое задание.
0: Давно мы не делали практическое задание. Но вот, кстати, данное задание не мы придумали, но оно нам очень нравится и может дать тебе первые мысли в сторону поиска первых идей. Называется оно «Я умею и я могу». Берешь лист бумаги или блокнот, компьютер, ну как обычно, что тебе удобнее. да, Начинаешь писать все, что умеешь. Без рамок, без фильтров, без предубеждений. Начинаешь с самых базовых простых вещей, умеешь, там, не знаю, готовлю борщ, забиваю гвозди, вяжу крючком или до более таких специфических, там, не знаю, веду бухгалтерский учет, делаю ретушь фотографиям, там, химию знаю, знаю формулы в Excel. Здесь очень важно, чтобы ты выключила свой синдром самозванца и включила фантазию. И вот даже до абсурда может быть, да, ну, действительно, сейчас просто первое задание это выписать все, что приходит в голову, дать этому списку полежать пару дней, вернуться к нему, почитать его, дополнить, пока не решишь, что вот действительно окей, я выписала все, и теперь как бы есть картинка того, что я умею и, и какие действительно у меня есть навыки. То есть вот твоя первая задача
2: в этом задании. Вторая часть задания для меня, по крайней мере, не менее интересна. Теперь нужно каждому навыку, который ты написал, поставить две оценки. Обе по десятибалльной системе. Первая. Первая оценка ты оцениваешь то, готов ли кто-то заплатить тебе за данный продукт навык, услугу, предмет. В общем, есть ли к этому интерес на рынке? Тут будет не лишним поспрашивать у своих друзей, близких и просто поискать в интернете. Тебе может казаться, что ну, никто не будет за это платить, но на самом деле, может быть, ты просто не в курсе. А вторая оценка, которую ты поставишь, она должна исходить из того, насколько бы тебе самому да, понравилось бы зарабатывать на этом. Может, что-то из того, что ты там написал, так приелись, ты их так много раз уже делал, что, в общем, заранее не хочется уже туда идти и снова их делать. А может быть, наоборот, от какого-то действия у тебя растут крылья, поднимается настроение. Поэтому обязательно прислушивайся к своим эмоциям, чувствам. Они очень важны в этом выборе.
0: После второй части упражнения у тебя по факту отсеется то, что, скорее всего, либо не порадует тебя с точки зрения дохода, или не будет приносить тебе особой радости. Но могут появиться и другие идеи в стиле «А почему мне не попробовать? О, почему я вот про это раньше не подумала?» Опять же, если какие-то первые мысли сформировались, то протестируй их на тем, кому доверяешь, на близких людях, на друзьях, да даже на родителях. И увидишь это упражнение, хорошо помогает просто даже запустить шестеренки в твоей голове. Начинаешь по-другому думать и даешь установку своему мозгу, как мы вот часто обсуждали,
2: что надо только запустить процесс. Я бы еще посоветовала поговорить с друзьями, коллегами, если у тебя уже есть какие-то намётки, идеи, которые можно им предложить. До сих пор, на самом деле, тоже актуально проверять предложение быстрой такой работы» на порталах «Севии Е». Go GoWorkAbit и других разных социальных сетях. Такой вариант подойдет всем, у кого найдутся какие-то свободные часы подзаработать денежку. Ты просто должен быть на виду и проявить инициативу. Иногда через твой круг общения прилетают ну, вообще самые разные предложения, которые ты даже представить себе не мог.
0: Абсолютно. Нетворкинг или за, за то, что ты как бы используешь ближ, ближний круг, это тоже, в принципе, один из отличных источников а, найти какой-то доход или даже просто проверить а, действительно, что-то кому-то надо помочь, ты себя попробуешь, поймешь, что вот это мне понравилось, денежка прилетит. Поэтому, да, никогда не отказывайся от а, мысли поделиться об этой а, с друзьями и с а, знакомыми. И Вдруг, если тебе оказ... ну, оказалось так, что ты придумала идею, да, тебе она нравится, но ты понимаешь, что я ее недостаточно знаю, недостаточно умею, а не хватает немножечко навыка, чтобы ее предлагать именно за деньги, то сегодня в интернете, и даже не только в интернете, а вживую, можно научиться всему, что интересует. Хочешь реновировать мебель, хочешь научиться технике тафтинга. Это вот так вот. Проверьте, гугли, что такое тафтинг. Юля смотрит на вопрос, что такое тафтинг. Астрология. Ну, из-за тебя уже больше знаком, эзотерика, да, ароматерапия, да что угодно. Ну, в принципе, что все, что тебя интересует, а помимо платформ для дополнительного обучения, вот у нас там известные курсеры Удами, Skillshare, да, их там очень много, можно найти обучение вживую, в разных городах нашей страны, всякие воркшопы, разные там, допустим обучающие группы, если ты видишь, что в этом есть потенциал для реализации какой-то буд буд ну, будущей идеи, которая тебе принесет доход, и ты... мы уже часто говорили, что инвестиция в себя это всегда обоснованно, если ты знаешь, для чего это делается.
2: Да, если ты уже имеешь какую-то идею, имеешь первый доход, хочешь сделать из этой идеи полноценный бизнес, то следующие шаги уже чуточку посложнее нуждаются в больших временных умственных и денежных затратах. И все-таки тебе надо проверить свой бизнес, бизнес-идею на прочность, прежде чем окунаться туда с головой. Да, потому как если
0: уже идет речь о том, чтобы запустить свое дело и нужен стартовый капитал, то, конечно же, надо сделать хотя бы какой-то элементарный анализ рынка, посмотреть вообще, какие у тебя потенциальные конкуренты, что они предлагают, по каким ценам, какие у них слабые стороны, какие сильные стороны. Я бы сказала, даже протестить их услуги, правильно, там товар, сходить на место или заказать, чтобы понять вообще, с чем ты имеешь дело.
2: С другой стороны, важно понять, кто твой потенциальный клиент, составить его портрет, какой пол, возраст, уровень дохода интересы у него, а может быть, какие у него проблемы, и как твой продукт, услуга помогут их решить. Сколько таких клиентов на рынке и сколько твой клиент готов, в принципе, тебе заплатить?
0: Да, я как маркетолог еще отмечу, что не менее важно иметь понятный бренд, понятную подачу этого бренда, чтобы люди понимали, о чем он, э, и что он, какое пытается донести посыл, и определиться от тебе. В чем уникальность этого бренда для других людей? Как он отличается от конкурента? Почему именно ты или твой продукт или твоя услуга лучше того, что сейчас имеется на рынке? А может быть, твоей услуги или твоим продуктам нет аналога. То есть это определенно поможет тебе. И вот еще в данном контексте я бы сказала, что обязательно уточни с работодателем, ну, если у вас хорошие доверительные отношения или вот посмотри трудовой договор. Есть ли у тебя какие-то ограничения по фрилансу, если ты в найме, потому что оказывать идентичные услуги за пределы тоже может быть как пункт, что ты не имеешь права это делать. Просто стоит это уточнить заранее, прежде чем тоже начинать запускать свое дело.
2: Никто не говорит, что надо сразу отказываться от найма и бежать в предприниматели. Просто если ты зашел в предпринимательство, то, может быть, в какой-то момент тебе понадобится сделать этот выбор. Может быть, ты вообще решил стать предпринимателем просто потому, что тебя сократили, и ты решил не возвращаться в найм. Всякие разные бывают ситуации. И в любом случае тебе может понадобиться финансовая подушка, хотя бы уже потому, что на первых порах твой доход от предпринимательства может быть незначительным. А может быть придется сделать какие-то вложения в дополнительную учебу или в стартовый капитал, купить какое-то сырье, упаковку сделать. И найм в данном случае в параллели да, поможет тебя удержать на плаву, поможет тебе создать эту подушку. Совмещать найм и предпринимательство может быть и не очень легко, но в принципе реально. И конечно же тебе придаст силы, мотивации, понимание зачем ты это совмещаешь. А если у тебя есть еще партнер или какой-то близкий человек, да, в окружении, который тебя поддержит, это только придаст тебе новых сил для будущего полета.
0: Поддержка партнера это, конечно, очень важно. Но наш подкаст не про отношения. но хотя те, кто нас слушают с первого эпизода, может быть, уже подметили, что мы часто упоминаем своих партнеров в нашем с Юли случае в контексте мужей. Опять же, потому что благодаря их поддержке и пониманию мы проводим послерабочие семинары, записываем подкасты, ведем активную предпринимательскую деятельность после найма. И, конечно, я очень хочу проводить больше времени с мужем и обсуждаем с ним то, что бывают моменты, когда я сильно много ухожу во фриланс, но он гордится моими успехами поддерживают меня. Мы всегда находим вместе выход или выбираем дни, когда мы проводим больше времени вместе, отключаемся от дела, и вот взаимопонимание и поддержка в данном контексте очень-очень важна. Как у тебя, Юль, с этим?
2: Да, у меня тоже в семье бывает перекос, в сторону предпринимательства. И я понимаю, почему это случается. Это, скорее всего, из-за того, что я и муж занимаемся чем-то тем, что нам очень интересно, поэтому это не в тягость. И, ну вот, порой теряем контроль и не можем вовремя остановиться. И, да, мы тоже планируем куда-то выход, время, время с семьей, даже просто погулять и успеваем там говорить, поделиться своими успехами, какими-то переживаниями, проблемами. Безусловно, без поддержки мужа мне было бы невозможно двигаться дальше, за что ему, конечно, не сказано благодарно. И вот без этих разговоров, времени вдвоем, наверное, не было бы такого взаимопонимания, а скорее накопились бы обиды, и кто-то из нас пропадает в ущерб отношениям. Так что, да, время и общение я считаю большим залогом долгих крепких отношений и такой огромной помощью в движении вперед. Вот и с тобой также в нашем предприимчивом действии по развитию финансовой грамотности, да, на русском языке, Но я уверена, что у меня у одной ничего бы так вот не получилось, да, без такой вот э, твоей поддержки. Я многого не знаю из того, что знаешь ты, и, с другой стороны, я уверена, мои какие-то умения, идеи были нам в помощь, да и вообще, в принципе, просто понимание и знание того, что ты рядом, что мы идем вместе в одном направлении, вот это уже мне придает огромное количество сил, уверенности. Я надеюсь, у нас только все начинается. Это это мы с тобой два сапога пара, конечно, начинается только
0: <смех> взаимно. На тему предпринимательства можно говорить долго. Мы прошлись по основным моментам. Мы не хотели уходить в такие детали, как бизнес-план или поднятие капитала. Мы хотели больше сделать сегодня акцент на то, что сама мысль о предпринимательстве не должна тебя пугать. Она может казаться сложнее, и быть страшнее, чем она на самом деле есть. И мы очень хотим, наша цель посеять в твоей голове небольшое зернышко, Которая поможет тебе в случае того, если тебя идея дополнительного заработка интересует, но ты не знаешь, где
2: начать и как начать. Да, и вот мне помог в свое время такой совет. Не пытайся сразу представить, сегодня прям решить все свои возможные какие-то проблемы, задачи, вопросы на много лет вперед твое дело может трансформироваться во времени. Это знаешь, как вот я сажусь за руль своего автомобиля, еду из Таллина в Тарту, но я же сразу всей дороги не вижу. Я вот вижу часть, которую освещают фары, я туда двигаюсь. Дальше там, следующий участок, право, лево, вверх, вниз. Это путь. Да, я когда-то доеду до цели, но нужно начинать действовать. Это путь. Не требует от себя каких-то прямо высоких результатов, завтра миллион. Такого не будет. Твой интерес на самом деле, вот именно на начальном этапе настолько важен, чтобы ты прям вот без больших заработков в новом качестве мог работать, обрести за это время уверенность. И потом уже по мере продвижения будешь становиться опытным, пробовать какие-то следующие шаги, менять что-то в своем процессе, развиваться таким образом. И даже если что-то у тебя сразу там не получилось, ты будешь знать, вот так делать не надо. Попробуешь по-другому, все получится. И так дальше. Это путь. А давай теперь подведем
0: итоги нашего подкаста сегодня. И мы говорили, значит, кто такой предприниматель, как определиться с идеей, какое задание можно сделать. Возможно, тебе не хватает каких-то навыков, тогда стоит найти возможность научиться им. Также стоит продумать заранее о том, кто твой клиент, посмотреть на конкурентов, сделать анализ. Безусловно, поддержка и вера близких придаст тебе больше силы, Ее можно получить... Это неожиданных людей порой, да, и вообще разные люди могут подкинуть себе разные идеи, э, так что обязательно задействуй свой нетворкинг, то есть э, окружающий круг людей, да, и э, если мы у тебя смогли посеять эту идею, зернышку, предпринимательства, то пробуй, и будучи в найме, э, почему бы и нет, потому что кто попробует э, за тебя или вместо тебя, если не ты сам. Все в твоих руках, и надо только очень-очень сильно захотеть.
2: Ну, а в следующем выпуске у нас будет очередная гостья, которая расскажет, как можно стать предпринимателем, будучи мамой двоих детей. И при этом не уходить с найма. Мы в большом предвкушении. Правда, Алина? Конечно, я всегда с интересом жду встречи с каждым человеком,
0: гостем. И это не только потому, что он специалист или предприниматель, а просто потому, что каждый настолько уникален, и все, кто к нам приходит, они раскрываются, открывают какие-то нюансы. А это очень сложно вот так сделать на публику, да. Поэтому заранее в предвкушении с огромным интересом в ожидании следующего подкаста на тему предпринимательства на личном опыте. Не пропусти и ты, слушатель. До скорой встречи. Пока. Пока.
1: SME Finance. Лучшее решение по финансированию для вашего бизнеса. «Быстрый кредит без залога» до 50 тысяч евро, а также более сложные проекты с суммой кредита до полутора миллионов евро. Не теряй время. Дай своему бизнесу толчок, в котором он нуждается уже сегодня. Больше информации – smfinance.eu
2: О деньгах.
0: Просто.